2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias por escuchar Epicentro, un podcast más de Univision Noticias. Gracias también por estar suscritos al podcast, por ser generosos en sus calificaciones que le otorgan al podcast en las distintas plataformas en las que aparece este nuestro epicentro. De verdad es un placer trabajar para ustedes todos los uh, días lunes cuando grabamos para entregar los días martes, cuando las cosas salen bien o cuando no se nos cruza una oportunidad pues, de otra índole como la semana pasada que salimos el miércoles porque tuvimos el gusto de entrevistar a Yalitza Aparicio. Por cierto que si no han escuchado esa entrevista, de verdad, los uh, invito a escucharla porque Roma eh, ya recibió varias nominaciones a los eh, Globos de Oro, le va a ir todavía mejor en eh, los meses siguientes para los que les interesan los premios, aunque podría no ganar absolutamente nada y creo que ya para buena parte de los críticos cinematográficos mmm, profesionales y aquellos que somos... Más bien aficionados al cine nada más. Esta es una de las grandes películas del año. Para mí, la mejor película del año. Y no porque sea sobre la Ciudad de México. No porque sea sobre personajes entrañablemente mexicanos. Y tampoco porque haya sido dirigida por un mexicano. Simplemente es la mejor película del año. Bueno, hoy vamos a cambiar... De rumbo vamos a dar un, un viraje y vamos a volver a la política estadounidense. Platicaba yo en mi columna del diario mexicano El Universal este lunes de cómo de un tiempo a la fecha he comenzado a jugar Fortnite con mi hijo mayor. Uno tiene que aprender a Conectar con los hijos en lo que a los hijos les gusta. Eh, mi hijo y yo hemos jugado fútbol desde que él es muy pequeñito. Lo mismo hago con mis hijos chicos. A veces de pronto jugamos béisbol, salimos a andar en bicis y todo eso está muy bien. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Pero a mi hijo mayor le gusta mucho Fortnite. Antes de Fortnite le gustó mucho Minecraft y también por ahí le entramos a, al juego. Pero bueno, Fortnite seguramente muchos de ustedes lo, lo conocen el juego porque es increíblemente popular. Más de 80 millones de jugadores cada mes y la cifra sigue subiendo, es un fenómeno, tiene una premisa interesante y adictiva. Un grupo de 50 jugadores, si no me, me falla la memoria, se suben virtualmente, por supuesto, a un autobús escolar volador, bendita sea la fantasía, y de ahí brincan a una isla, una isla fabulosa, maravillosa, en donde hay distintas estructuras, distintas áreas, y cada cierto tiempo, además, los eh, los eh, genios que, ha, que hacen este juego le meten cosas distintas. Ahora le han metido unos aviones, y hace tiempo le metieron, que si, una cancha de fútbol para el Mundial, según recuerdo que me dijo mi, mi hijo. En fin, el caso es que ya empecé a jugar, o pues a intentar jugar, porque no es una cosa sencilla, eh, pero no me va tan mal tampoco, no me va tan mal. Eh, brincan los 50 jugadores a la isla, y en la isla. El estilo clásico es todos contra todos y gana el que eh, pues el que sobrevive. Esa persona que sobrevive es el ganador. Todos contra todos, batalla campal, battle royale, que le dicen en el Fortnite. Pero hay un, eh, un eh, elemento, eh, una variable eh, extra que lo hace todavía más interesante. A la isla la rodea, después de un par de minutos, la rodea una tormenta además una tormenta bellísima porque las gráficas no sé si se siga diciendo gráficas, pero en mis tiempos se decía las gráficas. Qué bonitas gráficas tiene este juego de Nintendo y este juego de no sé qué. Las gráficas, bueno, las gráficas de Fortnite son espectaculares. Y esta tormenta, pues tiene ahí unos tonos violeta y azules y demás. Y poco a poco se va cerrando y va reduciendo el área de juego. Hasta que, bueno, pues la, la, la tormenta va eh, haciendo aquello eh, eh, realmente un, un proceso... Eh, claustrofóbico claustrofóbico, eh, y, y, y es interesante mencionaba yo Fortnite eh, porque cada vez que juego Fortnite quizá exagero un poco porque decir que cada vez es, es en efecto una exageración, a veces me logro desconectar pero muchas veces, sobre todo recientemente que juego Fortnite pienso en eh, pienso en uh, Donald Trump y pienso en Donald Trump porque así como eh, mientras los jugadores de Fortnite están pues tratando de, de matarse y demás y persiguiendo y construyendo y encontrando mejores armas, es decir, el, el transcurrir normal del juego, la tormenta continúa lenta, eh, lentamente, sin prisa pero sin pausa. Eh, decía decía por ahí eh, un eh, maestro de mi padre, que siempre me ha encantado esa frase, sin prisa, sin prisa pero sin pausa, se, encerrando y acercándose eh, a los jugadores. Bueno, de esa misma manera, como esa tormenta se acerca a los jugadores en Fortnite eh, y tarde o temprano termina por encerrarlos eh, de manera inevitable, así le está pasando a Donald Trump. La tormenta que es la investigación de Robert Mueller está acercándose poco a poco a su culminación y será sin duda alguna el hecho definitivo de los siguientes dos, dos años de la presidencia de Donald Trump. Y las señales eh, que me llevan a pensar esto, pues las conocemos todos. Creo que lo más importante es que el número de personas y la identidad de las personas que están colaborando con la investigación es cada vez más notable. El uh, general Michael Flynn, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, una de las figuras más importantes en esa área para el presidente de Estados Unidos durante la campaña y durante los primeros meses de la presidencia, está colaborando para evitarse ir a la cárcel. Paul Manafort, quien fuera jefe de campaña, está colaborando a su manera, aunque bueno es, es un hombre que creo que está esperando el indulto presidencial, pero también parece ser que ha cooperado. Michael Cohen, el abogado y brazo derecho de Donald Trump, por más de una década en sus negocios personales y otras cosas, está colaborando ampliamente con los investigadores de Robert Mueller y otros más. Y a esa lista van, van sumándose nombres. E esa es una señal inequívoca de que la tormenta se está acercando a Washington. Una tormenta que no tiene nada que ver con el ejercicio normal de la política y que puede hundir a Estados Unidos en una crisis constitucional. Ahora, hace, ¿qué será? Unos cuatro o cinco días tuve el gusto de ir a dar una charla con un grupo de empresarios acá en Los Ángeles que me preguntaban si, estoy, eh, si me siento eh, optimista cuando pienso en el futuro eh, a mediano plazo en Estados Unidos. También hablamos de México, pero ese tema lo dejamos para otro epicentro. Y quizá para la sorpresa de varios de ellos, yo dije que yo me siento considerablemente optimista cuando pienso en el futuro... Prácticamente inmediato Estados Unidos, digamos en los siguientes dos años y más allá. Eh, así como, francamente, me preocupa lo que está pasando en Europa y demás, creo que Estados Unidos tiene frente a sí años mejores. Y explico por qué. Hay, creo yo, varios, varios factores. El, el primero de ellos es la elección de medio término, esta ola azul, porque demuestra, eh, la manera como los demócratas ganaron el Congreso, que hay una oposición robusta a escala local, estatal y federal, y francamente, cuando piensa, por ejemplo, uno en México, y en otros países, pero en México, el hecho de que exista una oposición robusta no es trivial, no es anecdótico, es absolutamente fundamental para la construcción de una democracia sana, porque ninguna democracia se fortalece desde el poder único, el poder absoluto. Simplemente no funciona así, así como tiene que haber una división de poderes muy clara, también, de la misma manera, tiene que haber una oposición que tenga una solidez evidente, porque si no es así, eso deriva en otra cosa que no es la democracia. Y en Estados Unidos hemos visto que hay una oposición robusta a escala local, estatal y federal. También creo que una razón para el optimismo son las minorías emergentes, eh, las cifras de, de votantes y del entusiasmo entre los votantes de las minorías. Minorías, por cierto, que más temprano que tarde, en poco tiempo ya dejarán de ser minorías. La minoría hispana, para empezar, dejará de serlo para convertirse más bien en mayoría. Este país dejará de ser un país blanco para convertirse más bien en un país de otro tono de piel dentro de relativamente poco tiempo. Pero una cosa es que eh, demográficamente, haya minorías emergentes y otra cosa completamente distinta es que esas minorías sean emergentes también en materia de participación electoral y creo que por primera vez por primera vez vimos ahora en el 2018 la, las primeras señales de que no solamente la minoría afroamericana que lo ha sido ya desde hace un buen tiempo sino otras empezando por la minoría hispana comienzan a decir momento tengo que participar en la vida pública de mi país porque si no, no voy a contar y si no me cuentan, no me representan y el que pierde soy yo y el que pierde es mi comunidad. Creo que las minorías están saliendo finalmente del capullo y eso, insisto, no es poca cosa. Lo mismo pasa con los jóvenes. Una gran preocupación. En Estados Unidos son los jóvenes y la participación política de los mismos y las cifras ahí también son muy positivas 200% más votos que en el 2014 emitieron los jóvenes en el 2018 es decir comparando 2018 con las elecciones de medio término del 2014 esa es una muy buena señal. Otra buena señal, otra razón para estar optimista cuando piensa uno en Estados Unidos. El poder judicial es plenamente independiente y pone límites, a pesar de las presiones desde el Ejecutivo eh, abiertas y aviesas e incorrectas. El Ejecutivo en Estados Unidos, en efecto, presiona a Donald Trump, ha presionado a la Corte, no nada más a la Suprema Corte, sino a otras instancias en digamos, el andamiaje judicial de este país, ha fustigado, ha presionado a la corte y aún así la corte con C mayúscula, el andamiaje judicial de Estados Unidos, la Suprema Corte para empezar, ha puesto límites. Y la muestra más clara de ello es la declaración de John Roberts, eh, el, hombre que, el hombre que encabeza la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, el magistrado en jefe, el Chief Justice de Estados Unidos, que hace no demasiado tiempo, pues en un gesto, hasta donde yo recuerdo, inédito, por lo menos en la historia moderna de Estados Unidos, le, leyó la cartilla a Donald Trump diciendo, momento, aquí las cosas son como son, y hay que respetar y proteger plenamente al sistema judicial. Después tenemos la investigación de Robert Mueller, como ya decía yo, este factor Fortnite, cómo la tormenta va cercando, acercándose y cercando a la administración Trump de manera absolutamente inevitable. Luego hay otros factores, identificaré tres más, que me hacen, insisto, estar optimista cuando pienso en el futuro de Estados Unidos. Primero, la prensa sana, en los medios independientes... En Estados Unidos, los dos grandes diarios de este país, hay varios, pero los dos grandes diarios de este país, el New York Times y el Washington Post, están en una guerra abierta para ver quién hace el trabajo de investigación periodística más elocuente, más contundente. En el fondo yo estoy convencido que los dos directores del Washington Post y el New York Times lo que quieren es ser el responsable de el equivalente a lo que pasó con el Washington Post y Watergate, a ese periódico, a ese diario que descubra ese momento, ese punto de inflexión que dará por terminada la presidencia de Donald Trump. Yo creo que ese es el reto, tirar a Donald Trump desde el ejercicio del oficio periodístico. Y cuando los dos diarios más importantes de este país están en esa dinámica, el país gana. Lo mismo se puede decir de otros medios de comunicación, no nada más la prensa, sino también los medios, eh, eh, la radio pública, por ejemplo, y varios eh, canales de televisión que mantienen eh, cierta independencia y otros independencia plena y han dado muestras de tener una vocación de resistencia desde el ejercicio del periodismo. La clase empresarial en Estados Unidos ha demostrado también ser independiente. Eso no quiere decir que está completamente divorciada del poder político, porque eso es imposible, pero ha demostrado ser independiente y eso también es una buena señal. Otra buena señal, y eso me preocupa en contraste con México. Varias de estas me preocupan, pero pienso en esta y me preocupa mucho. Y podrían decir ustedes, caray, eso suena casi trivial. No lo es. La comedia y la sátira en Estados Unidos están vivas, más vivas que nunca, las dos. Los programas de comedia nocturnos no sueltan a Donald Trump absolutamente todos los días. Los comediantes hacen su trabajo. La sátira política está activa, vivita y coleando. Y pienso en muchísimos ejemplos. Por ejemplo, un programa que he recomendado aquí antes y que es la muestra de todo lo que se puede hacer con la figura de Donald Trump, el llamado The President Show de Comedy Central. Véanlo, porque esa es eh, la muestra de, de cómo debe responder la sátira política a una figura como Donald Trump. Es fundamental que la comedia y la sátira se mantengan vivas porque son el conducto más natural para regresar a la cordura. Nada mejor que la sátira para retomar la cordura o mantener la cordura. En otros países, la sátira y la comedia desde hace tiempo se han perdido. Alguna vez escribí un texto pensando en México, en donde lamentaba yo mucho que México, que es el país de la carpa, el país de, bueno, la, de la sátira, incluso momentos muy peligrosos, la comedia ha desaparecido. Incluso en, en mi adolescencia o temprana adolescencia, bueno, tuvimos en televisión a Héctor Suárez con su ¿Qué nos pasa? que pues exhibía muchos de los vicios de la sociedad mexicana. La comedia ha desaparecido de las dos grandes televisoras mexicanas y eso es una auténtica Pena, una lástima. En Estados Unidos no pasa así y esa es una buena señal. Y por supuesto, como última buena señal que eh, compartía yo en esta charla que ahora recuerdo en este epicentro, es la economía. La economía estadounidense es una economía vigorosa, es una economía eh, fuerte. Eso no quiere decir que no enfrente nubarrones. En los últimos días eh, se, se atisban eh, nubarrones eh, que se acercan, pero creo yo que en conjunto, no solamente la economía, sino la política, el andamiaje político, el andamiaje sociocultural de Estados Unidos, está demostrando ser más fuerte que este huracán que le golpeó a partir del año 2016. Ese famoso concepto del stress test, para comprobar si una estructura es suficientemente firme como para aguantar una sacudida, ha demostrado la vida institucional estadounidense en su sentido más amplio ser suficientemente fuerte firme como para aguantar el embate de una persona como Donald Trump y aliados que le rodean y esa es una buena noticia, por eso yo creo que si alguien me preguntara hoy por hoy qué pienso yo diría que primero que nada estoy optimista cuando pienso en el futuro inmediato de Estados Unidos creo que hoy por hoy si los demócratas, y ya hablaremos de eso en su momento también, y tenemos pensadas un par de entrevistas al respecto, si los demócratas eligen bien a su candidato presidencial en el 2020, las probabilidades indicarían que, para la elección de dentro de dos años, los demócratas retomarán la Casa Blanca. Pero no se trata tampoco de, digamos, asignar nuestro optimismo o colgar nuestro optimismo de un partido en específico. No se trata de eso ni por ahí va, ni por, ni va la reflexión por ahí. La reflexión mía del día de hoy que les comparto tiene que ver con la fortaleza evidente que hasta ahora, porque todo puede cambiar literalmente en un minuto, por ejemplo con un ataque terrorista, Dios no lo quiera, tocamos madera en Estados Unidos, hasta ahora la sociedad estadounidense, el andamiaje político, cultural, económico, jurídico de este país, legal, ha resistido el embate de un político como Donald Trump y eso no es poca cosa si todo sigue igual, creo yo que Estados Unidos volverá plenamente al cauce de la cordura dentro de poco tiempo y si así ocurre, habrá que celebrarlo porque con los tiempos que creo que se vienen en otras partes del mundo empezando por Europa necesitamos a un Estados Unidos mucho más cuerdo mucho más propositivo con mucha mayor templanza en el escenario internacional Amigos, gracias por escucharnos. Como siempre, quiero también invitarlos a escribirnos. Escríbanos, por favor, por eh, eh, correo electrónico lkrauseunivision.net. Síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas esas plataformas. Estoy como eh, Leonkrause, Leon k r a u -Z -E. Mándenos críticas, sugerencias, lo que ustedes quieran, simplemente saludos. Que las atendemos, los atendemos siempre con enorme gusto y satisfacción. Hasta aquí dejamos Epicentro esta semana. Gracias desde Univisión Los Ángeles. Hasta
0: BoostMobile.com Boost Mobile sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea Requiere AroPay 50% de descuento en el primer mes Requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica en otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para pa pa pa